0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, de todas las noticias, trailers, agenda y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 9 de marzo que volvemos a comenzar dando las gracias a todos aquellos que estáis comprando a través de series.com Ya sabéis, comprando la próxima vez que entréis en Amazon, si lo hacéis desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y una cosa que también nos ayuda, sobre todo para toda la gente que se ha unido ahora, escuchándonos a través de Sp Spotify es que nos recomendéis y que nos pongáis cinco estrellas en el reproductor de confianza que tengáis o, como os digo, Spotify, que ya lo permite. Os obliga a reproducir unos episodios antes y a partir de ahí nos podéis poner cinco estrellas, que es una forma que nos ayuda para que la gente nos descubra y nos conozca. Otro follow-up es que tenemos ya los dos episodios disponibles de los análisis de Discovery y de Picard, que grabamos entre Jorge Navas, Dani Simón y un servidor durante el fin de semana. Lo tenéis, como siempre, en formato podcast en Universo Star Trek y si nos queréis ver la carita, también en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. Y un último follow-up, este ya no de la casa, sino ya de una cosa seria, gracias a José Ángel Belinchón, que me ha pasado un pantallazo que anuncia que HBO Max en España va a traer por fin la brea. No aparece la fecha, he estado revisando las notas de prensa oficiales que han mandado y a día de hoy no hay notificación de nada. Es cierto que la que mandaron con el adelanto de marzo decía que era un avance de estrenos de marzo y que ya les lleva ocurriendo unos cuantos meses en el que a mitad de mes aproximadamente mandan una segunda tanda, así que si tuviese que apostar, diría que la brea irá para finales de mes, porque creo que es una serie en la que pueden tener cierta comunicación y puede funcionar bastante, bastante bien en España, así que cuando tengamos más noticias os lo comentaremos, pero al menos por ese pantallazo que me ha mandado José Ángel parece que por fin, uno de los grandes estrenos, uno de los grandes éxitos de esta temporada en Estados Unidos, va a llegar a España como es la brea la gran noticia del día es pues, la nueva franquicia que Amazon Prime Video quiere desarrollar, el nuevo universo en el que se quiere sumerger, que es adaptar a la pantalla God of War. Siete juegos. Has lanzado hasta ahora dentro del universo de God of War. El estudio de Santa Monica Studio, que es propiedad de Sony. Es un acuerdo que tiene que hacer con Sony, que se queda a día de hoy como el último gran estudio que vende al mejor postor. Un movimiento más en la tendencia que tenemos de adaptación de videojuegos. Dentro de nada llega Halo. Dentro de un poquito más de tiempo tendremos que esperar a esa adaptación que tengo muchísimas ganas de ver. De The Last of Us. Netflix tiene también una serie en el universo de Resident Evil, que les funcionado muy bien, evidentemente, en películas. Twisted Metal, la comentábamos también el otro día, no va a quedar ni una sola franquicia conocida en el mundo de los videojuegos en sin adaptación en el futuro. La serie, evidentemente, todavía es un rumor, una exclusiva de que ha dado Deadline. No se conoce, como suele ser editor en estos casos, nada del casting hasta que se le dé la luz verde, pero sí quién está detrás, y esta parte me gusta mucho. Por un lado, está el showrunner, el productor de La Rueda del Tiempo, Rafe Jadkins, pero sobre todo... Están los creadores y los productores ejecutivos de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, que para mí son dos tíos totalmente de garantías después de esta maravilla de ciencia ficción que nos han brindado tantos años, primero en Selfie Channel y posteriormente en Amazon Prime Video. Así que ya sabéis, esperemos que se confirme la cosa en breve, God of War, que puede ir como la próxima gran franquicia de Amazon Prime Video. La otra gran noticia del día es un nuevo spin-off de The Walking Dead, sabéis que la serie madre llega a su fin dentro de nada, sabemos que dentro de nada se estrena la segunda parte de la séptima temporada de eh, Fear The Walking Dead, con la vuelta de Kim Dickens, ayer lo comentábamos, y hoy AMC ha confirmado que no está dispuesta a dejar que la franquicia muera, y ha decidido hacer spin off a partir de personajes conocidos que yo creo es una buena forma para que al final la cosa funcione y es que ni más ni menos que dos, pues de los actores más queridos yo creo de la franquicia, Lauren Cohan por un lado y Jeffrey Dean Morgan van a retomar a sus papeles como Maggie y como Negan en la nueva serie llamada Isla de los Muertos nos trasladamos a Manhattan nos trasladamos a la Gran Manzana una Manhattan que hace tiempo que está aislada del continente, llena de zombies hasta arriba, su primera temporada costará de seis episodios que entiendo que aquí nos llegará a España a través de AMC cuando se estrene. Seguimos con nombres propios, en este caso de creadoras, y es que es el momento de hablar de Sonda Rhimes, o más apropiadamente de su productora Sondaland, porque ella solo va a ejercer como productora ejecutiva en el nuevo proyecto para Netflix de su productora, que se llama La Residencia, de Residence. La creadora y la showrunner va a ser Betsy Beers, la persona que se responsabilizó de Scandal, una vez que la dejó Sonda Rhimes y que luego lanzó y creó una cosa que funcionó moderadamente, que fue For the People, que tuvo yo creo que como principal atractivo el primer lugar donde apareció. Rege Jan Page antes de ser, pues eso, en la explosión que tuvo en su momento en los Bridgerton, y la premisa me parece maravillosa: 132 habitaciones, 157 sospechosos, un cadáver, un eh, detective excéntrico. Una cena de estatal desastrosa, la residencia es una comedia disparatada sobre un asesinato desarrollada en el piso de arriba, en el piso de abajo y en la trastienda de la Casa Blanca entre los trabajadores de la residencia de la mansión más conocida del mundo. Me tiene totalmente dentro. ¿Qué queréis que os diga? A mí esta idea de hacer una gata Christie con 157 sospechosos en la Casa Blanca en un banquete presidencial me parece sencillamente maravillosa. A ver lo que tardamos, yo creo que esto lo podremos ver durante el año que viene y otro proyecto más de sonda, que es cierto que ha arrancado mucho más tarde comparado, por ejemplo, con Ryan Murphy, pero que le está dando éxito tras éxito las producciones que hace para Netflix. Renovaciones, Never Have I Ever Yo Nunca, la serie de Mindy Kaling que le ha funcionado muy bien también en Netflix hablando de creadoras que le funcionan muy bien a Netflix renovada por una cuarta y última temporada, como parece que por fin ha decidido Netflix que es cuando renueva algo, si va a ser la última temporada confirmarlo desde el principio y no cabrear a la legión de fans, yo creo que aquí han aprendido bastante, bastante, bastante de Un Día a la Vez del de follón que se montó especialmente en redes sociales cuando cancelaron inmisericordemente la serie en su su momento de Rita Moreno dos fichajes, uno de una serie que hablábamos ayer, Quantum Leap, y ya teníamos el protagonista, el que de alguna forma iba a seguir los pasos de Scott Bakula, del personaje de Scott Bakula, y ya tenemos a quién va a tener al lado, como ocurría también en Quantum Leap, y va a ser ni más ni menos que Ernie Hudson. Ernie Hudson que ha hecho absolutamente de todo, pero que siempre será evidentemente uno de los integrantes de los cazafantasmas, va a interpretar a un veterano de Vietnam y el cabecilla, el jefe, el encargado del proyecto de viaje en el tiempo llamado Quantum Leap, que os comentaba Vamos ayer con la confirmación de que Raymond Lee será el personaje principal o encarnará al personaje principal de la serie a ese Dr. Ben Seong. El otro fichaje del día es Nick Offerman, una de mis personas favoritas, como os decía ayer cuando hablábamos de los premios Spirits, uno de mis actores favoritos, posiblemente mi personaje favorito de todos los tiempos, con permiso de Big Mackey, su Ron Swanson en parson Recreations, que se va a unir a un proyecto de, eh, de Peacock, que entiendo que aquí nos llegará en su momento cuando eh, llegue a España Skate Short Time, llamada El Resort. El resort nos muestra a una pareja que viaja para celebrar su aniversario a la Ribera Maya y de repente se encuentran unos misterios que tuvieron lugar en ese mismo resort 15 años antes. La pareja protagonista son William Jackson Harper, conocido fundamentalmente por su papel en eh, The Good Place y Christine Miliotti, pues la madre de cómo conocía vuestra madre. El equipo creativo detrás de las pantallas es espectacular porque tenemos a Sam Smile, al creador de Mr. Robot, como productor y como guionista Andy Siara, el responsable de esa maravillosa película que si no habéis visto tenéis que ver de bucles temporales muy el día de la marmota que interpretaba precisamente Christine Milotic con Addison. es una verdadera delicia si no la habéis visto, de verdad que sí tengo muchísimo interés en este proyecto con todos los nombres que están relacionados, y por último una mala noticia y es que de las diversas entrevistas que está dando Matt Reeves a propósito del estreno de The Batman ha anunciado que de los dos continuaciones o de las dos series que iban a servir de apoyo a este universo que estaba creando con la película que se estrenó este fin de semana al menos una de ellas ya está totalmente muerta, y era la que más me atraía a mí, que era la que iba a girar alrededor de la policía de Gotham, que iba a transcurrir unos años antes de lo que muestra la película, que tenía como guionista principal y como creador de la serie a Terence Winter, al responsable de crear Boardwalk Empire que trabajó en su momento en Los Sopranos y alguien que ha estado muy relacionado siempre con HBO Winter estaba escribiendo se marchó por diferencias creativas y Reeves ha confirmado que con la marcha de Winter, el el proyecto se ha parado por completo. Parece que el proyecto de spin-off con el personaje del pingüino que interpreta Colin Farrell en la película sigue adelante, pero, como os digo, pues una, una pena, porque de verdad que te muchas ganas en este proyecto y, bueno, pues estas cosas que pasan en Hollywood, que antes normalmente pasaban entre tres bambalinas y ahora con el efecto de la película se dio a conocer anticipadamente y al final pues parece que no puede ser y que está muerto que igual esta es una de las formas para renegociar y buscar otro creativo. Ya veremos a ver después del éxito que está teniendo la película. trailers dos cositas. HBO Max presenta el tráiler oficial de DMZ, lo tenéis en las notas del programa, que siempre la podéis encontrar en fueradeseres.com. Protagonizada por Rosario Dawson, adaptando el cómic homónimo. Más de 10 años llevan guiones y proyectos alrededor de este el cómic. Al final queda como una miniserie cerrada, una miniserie limitada que ya sabéis que las series limitadas si tienen éxitos luego no existen y si no que se lo digan a Mero Fistam dentro de nada, pero como os digo DMZ nos muestra un mundo post-apocalíptico en Nueva York y alrededores en el que hay una frontera, una zona desmilitarizada, que ahí es donde vienen las siglas DMZ y Rosario Dawson que se tiene que meter en ese mundo para rescatar a su hijo que ha desaparecido Guerre, perleas de bandas cosas que hemos visto siempre en muchos futuros post-apocalípticos tiene muy buena pinta, estoy muy dentro. Son solamente cuatro episodios, los cuatro escritos por Roberto Patino, el primero dirigido por Abba Duvernay, el resto corren a cargo de Ernest Dickerson. Todos se van a estrenar el mismo día, 17 de marzo en Estados Unidos, 18 de marzo en España. El otro tráiler del día, The Terminal List, la lista terminal, la serie de acción protagonizada por Chris Pratt. Hasta ahora solo habíamos visto imágenes, tampoco es que hayamos visto mucho más porque dura 18 segundos este first look. Así que vamos a tener a partir de ahora primero first look, luego el teaser, luego el tráiler, luego el tráiler definitivo. Ay, Dios mío, cómo le gusta estirar el chicle. El 1 de julio nos llegará la serie de acción qué tanto le gusta hacer a la plataforma de Amazon. Estrenos, uno único, pero muy importante, The Last Kingdom, la quinta y última temporada en Netflix. No es la última vez que veremos a la gente de The Last Kingdom, porque la idea es cerrar todo el arco con una película, una vez terminada esta quinta temporada, pero si estáis eh, os habéis quedado con ganas de más con Vikingos, yo creo que puede ser un buen salto si no estáis viendo ya la serie de Netflix. Y por último, la buena noticia del día, me permitiréis que cuando una de béisbol, que estamos las cosa muy de capa caída. Y es que ayer tuvo la presentación Apple presentaba nuevos móviles, presentaba nuevos iPads, presentaba un pedazo de cacharro y un pedazo de monitor, que ya veremos, que estoy haciendo cuentas, y a ver cuánto aguanta la tarjeta, pero abría la presentación, curiosamente, con Apple TV Plus anunciando las películas que van a llegar a lo largo del 2022 y sacando pecho de las nominaciones que han tenido, especialmente los Oscars, algunas de sus producciones más recientes, como La tragedia de Macbeth y especialmente Coda, que suena bastante para que se pueda llevar algunos premios, y cerraba ese pequeño trocito hablando del acuerdo que ha llegado con la MLB, con las ligas mayores de béisbol, para tener en exclusiva dos partidos de los viernes dos partidos, uno detrás de otro con previa, con postpartido, además en Estados Unidos tendrán un programa diario de análisis de la jornada de béisbol llamada La Gran Entrada, Beginning en Estados Unidos y Canadá además podrán ver partidos pasados y un canal 24 horas en directo, es decir que se están empezando a meter en el deporte como ya Amazon Prime Video, ha hecho muy muy en serio, esta es la buena noticia la mala noticia es, primero y principal, que no tenemos por todavía temporada de béisbol porque sigue adelante el lockout empresarial y las posturas siguen sin acercarse cuando ya han pasado más de ocho días de la fecha tope que dieron para negociar y no empezar a perder partidos de la temporada. Que Hombre, tiene 162 partidos como tenemos, algunos se puede perder. Pero, en fin, que cierto, cabreo, llevamos los aficionados al béisbol. Por ahora, los partidos estarán disponibles cuando empiece la temporada, como os digo, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón... México Puerto Rico Corea del Sur y Reino Unido Se sí han anunciado que se irá expandiendo en países adicionales posteriormente espero que sea posteriormente no sea muy posterior aunque tengo que reconocer que con MLV.tv por el servicio de suscripción que tiene la MLV no se ven nada mal los partidos en España pero le tengo ganas de tener que probar esto en fin que con esto nos despedimos gracias a todos los que compráis desde Amazon.FueraDeSeries.com a ti ya sabes que te cuesta lo mismo y a nosotros nos estás ayudando con tus compras en amazon a partir de seres.com mañana volvemos recordad tened muchísimo cuidado